0: vorhin gesagt, digitale Zwillinge. Ja. Könntest du das kurz erklären? und, und
1: äh, Genau, also digitale Zwilling. ich glaube, da gibt es viele Begriffe ja. für und jeder versteht da auch ein bisschen was anderes drunter. Aus unserer Sicht ist es halt ein, ja, ein Modell, ein physikalisches Modell von etwas, was vielleicht in Zukunft in Betrieb genommen worden, werden soll oder schon in Betrieb ist. Ähm, ich habe es eben virtuell dargestellt und kann eben den digitalen Zwilling oder das Modell eben schon für gewisse Erkenntnisse nutzen. Es kann einfach sein, dass ich vielleicht einen gewissen Arbeitsbereich nachsimuliere und mir Effekte anschaue oder dass ich eben ähm, über viele, viele Zyklen das rechne um vielleicht sowas für Verschleiß mit berücksichtigen oder dass ich eben sowas mache, wie das nutze, um für Sachen wie Vorhersage von, von eben ja, Ausfällen oder Vorhersage, wann ich ähm, mein, meine Anlage warten soll, für sowas zum Beispiel zu nutzen. Also da kommt dann sozusagen digitaler Zwilling, da würde man typischerweise jetzt von unserer Seite Simulink ähm, oder eben andere Tools, die da reinspielen, nutzen und kann eben da, ich sag mal, da Matlab für eben Dinge wie Vorhersage zum Beispiel nutzen oder die Verbindung daraus.
0: Und so Sachen wie diese Ausfall Vorhersage vor dem digitalen Zwilling, gab es sowas ähnliches? Also, oder war das dann Bauchgefühl des Handwerkers, des Ingenieurs? Oder man wusste, okay, nach zehn Jahren fällt das aus, weil...
1: Naja, der digitale Zwilling kommt da insofern mit ins Spiel, dass ich sagen kann, ich kann da schon Fehler rein simulieren, bevor ich irgendwas habe oder bevor ich schon eine Anlage habe, die vielleicht Fehler zeigt. Und vorher war das, denke ich, eher sowas, was typischerweise so Data Science oder Datenanalyse, wie auch man das jetzt nennen möchte, war also ohne ein Modell, das ich an einer Anlage gemessen habe und Daten gemessen habe und labeln kann, das sind jetzt Ausfälle und das sind keine Ausfälle und darauf irgendwie Schlüsse ziehen kann, welche Sensoren mir vorhersagen, da fällt jetzt was aus wahrscheinlich oder da sollte ich mal raufschauen und das warten. Ist das dann so ein neuer Anwendungsfall
0: gewesen, den es vorher nicht gab? Also was man sich vielleicht vorher auch nicht vorstellen konnte, vor 15, 20 Jahren, dass man eine Anlage hinbaut und ich kann Fehler vorhersagen? Ja, das, ist das, ist sicherlich, alles, das, das ist
1: sicherlich was relativ Neues, was jetzt einfach auch dadurch, dass Daten und Sensoren so schnell bereitstehen und bereitstehen, dass man einfach sagt, das ist etwas, wofür ich das tatsächlich nutzen kann, um eben Kosten oder Ausfälle, Kosten einzusparen oder Ausfälle zu vermeiden zum Beispiel.
2: Aber kommt das vielleicht von diesem Modellgetriebenen, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt da irgendwie beim Flugzeugbau, dass ich gesagt ich habe da jetzt irgendwelche Teile, die simuliere ich, wie ich die auslege, möglichst leicht, möglichst stabil. Irgendwann habe ich das ganze Flugzeug digital da und auf einmal kommen so Themen wie IoT und ich habe so die ganzen Daten rein und ich kann das halt verbinden. Ich kann halt dieses Modell mit der Realität beaufschlagen und guck einfach mal, was passiert, wenn ich ein paar Parameter ändere. Ja. Kommt die von dieser Konstruktion? Ähm, also es gibt
1: jetzt? sicherlich, also du hast ja jetzt Luftfahrt genannt, es gibt so ein paar Industrien, wo es ganz durchaus typisch ist zu modellieren, einfach weil die Systeme zu komplex sind, um sie... Ähm, oder zu groß sind, um es immer am im richtigen Prototypen zu testen oder der einfach noch nicht da ist. Oder es ist vielleicht zu gefährlich oder zu teuer, das am Prototypen zu testen, für den Fall, dass es ähm, schief geht oder dass ich eben äh, einen Test falle, wo ich irgendwie einen Ausfall habe am Ende. Ähm, äh, oder wo ich tatsächlich, einen, wenn ich, wenn ich an ein Raumschiff denke oder an Satelliten, wo ich nur eine Chance sozusagen habe, äh, das ist sicherlich schon lange so, dass man irgendwie modellgetrieben arbeitet und viele Dinge simuliert. Ähm, und dadurch, dass das so ein bisschen dieses Data Science oder auch das Ansammeln von Daten so groß geworden ist, ist es sicherlich ein relativ neuer Ansatz, das irgendwie auch miteinander zu verknüpfen.
2: Dass ich dann quasi später im Betrieb quasi auch das Modell noch daneben halte. Genau, dass man
1: quasi im Betrieb auch gleichzeitig das Modell noch mit den Betriebsdaten irgendwie anfüttern kann, die ich dann live messe, um dann zu schauen, wie sich das verändert, um sozusagen die Historie, die ich dann, wenn ich die ich dann schaffe, dadurch, dass es im Betrieb ist, da irgendwie reinzugeben als Information an das Modell.
2: Das geht ja auch fast in die Richtung, die wir, die wir so anstreben, was wir, wir machen wollen. Auch halt zu gucken, was, was das Modell und was die Anlage im Realen tut und dann Abweichungen zu gucken, was, was ist denn da los. Das ja. war ein relativ einfacher, erstmal, ich denke ein relativ einfacher Ansatz, aber wir haben relativ viele gleichgeartete Anlagen. Und ähm, ja, über so ein Modell da hoffe ich mir schon, dass wir dort so eine Art Scoring machen können, welche Anlage ist gut, welche ist schlecht. Und dort, ja, und dann kümmere ich mich mal um die schlechtesten 10 und irgendwann
0: habe ich noch tolle Anlagen, so die Theorie. Stefan, also, also, du, du bist da lange Ingenieur oder hast lange Anlagen gemacht. Ist das eine typische Fragestellung für euch? Also Ingenieur, also, die, die Also du musst ja du musst erst mal sehen, Anlagemenschen.
2: <lacht> <lacht> <Ja, finde ich. lacht> <lacht> ähm, ich komme ja aus, äh, aus, aus der Wasserwirtschaft, äh, Kläranlagen, Wasserwerken. Äh. Und da ist es schon erstmal zu gucken, wie lege ich so eine Anlage, wie lege ich so eine Anlage aus? Was, was will ich damit erreichen? Wie groß muss eine Pumpe sein? Irgendwelche gekoppelten, kaskadierten Systeme, wie verhalten die sich? Die werden nicht immer, also ich, bei den Wasserwerken bin ich nie großartig begegnet, dass die Anlagenbauer das großartig simuliert haben. Da ist auch viel Erfahrung mit drin. Aber heute haben wir ja eine ganz neue Qualität, wo ich im Betrieb das nutzen kann. Ähm, Leider muss man dazu sagen, die wenigsten Unternehmen, die die setzen halt immer noch auf sehr träger, ältere, große Leitsysteme. Da ist das gar nicht vorgesehen. Da gibt es halt irgendwie eine eine Steuerung, die die nimmt die Daten halt auf, steuert ein bisschen ein Leitsystem und dann habe ich bunte Bilder, da guckt ein Mensch drauf. Das macht so Spaß bis 500, 600 Anlagen und dann ist ist halt Schluss. Aber wenn ich halt sage, ich habe 6000 Hausanschlussanlagen wie wir, also schon relativ komplexe Anlagen, wie, wie soll das wie, wie soll das ein Mensch überhaupt noch die Daten dann erfassen und sinnvoll auswerten können. Der sieht dann höchstens noch KPIs und guckt dem dem ganzen System beim, beim Arbeiten
3: zu. Ähm. Du möchtest jetzt Data Science sehr ja schön super arg auf Effizienz, ne? Ja, klar. Also so, naja, also auf interne Unternehmenseffizienz. Was ich jetzt eigentlich erdacht habe, ist, dass viele Unternehmen hingehen und sagen, hier, ich habe Daten, ich möchte ganz gern in meinem Bereich ein neues Geschäftsmodell aufziehen. Ne? Und zwar extern gerichtet. Ne? Also effizient ist mir erstmal wurscht. Hm. Ähm, da frage ich mich wie geht man denn mit so einem Auftrag? Also du musst ja irgendwie mit einem Kunden musst ja definieren, äh, okay, habt ihr habt da Daten, ich weiß nicht, wo ich hin will, aber ich würde gerne ein neues Geschäftsmodell, wie du es vorher gesagt hast. Ähm, wie geht man sowas an? Also das ist.
4: Ich, klar, also wie gesagt, mir ist das noch nie passiert. So. Und ich weiß auch nicht, ob wir dann die Ansprechpartner okay. sind, wenn jemand ein Geschäftsmodell sucht. Also hm. ich glaube,
3: Aber ihr könntet ja sagen, ihr könntet, oder schaut ihr auf die Daten und sagt, oh, okay, hm, da könnte man was draus machen oder ähm, also ihr, ihr, ihr bewertet schon die Qualität dessen, was ihr da erstmal initial bekommt wahrscheinlich ne? oder sagt, hier, da könnte man was draus machen oder wie. Ich kann mir da halt nichts so vorstellen. Weißt?
4: Ja, also wie gesagt, in der Regel, ähm, wäre das jetzt was, wo ich eher sage, das würden sich wahrscheinlich unsere Consultants tun, kümmern um solche mhm. Sachen, also sich einen Datensatz anschauen und zu so sagen, der ist geeignet oder nicht, okay. damit mhm. können wir arbeiten, da können wir das rausholen, da können wir vielleicht noch mehr rausholen, wenn ich jetzt drauf schaue, das, was wir machen wollen, ist cool, aber noch cooler wäre vielleicht, wenn ja. wir, also so, so eine Sachen, ähm, da, da sind wir aber schon sehr im Detail, mhm. also das ist, ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn jemand auf uns zukommt, steht da auch schon immer eine Idee dahinter, ja. Weil wir, wir sind ja keine Berater, wenn es darum geht, wie, wie gründe ich mein Unternehmen mit ja. irgendeinem Geschäftsmodell. Wir sind ja eine, eine Software-Company
5: sozusagen. Genau, genau. das ist oder Hier ein Fehler suchen so und
3: nicht. Weil, weil deine Frage ist ja, wie machen wir eine Steckdose interessant? <lacht> oder für die Energiewirtschaft gemünzt, wahrscheinlich stellen sich die ein oder anderen Menschen die Fragen. Genau, ja, klar. Ja, ja. Absolut, ja. Und da, das, und da geht ja um irgendwelche Services
5: oder so. Irgendwas, was uns einen Vorteil bringt.
3: Mhm. Und ja. Das heißt, man müsste eigentlich eher einen anderen Weg gehen. Man müsste sagen, okay, ich möchte aus einer Steckdose ein Geschäftsmodell machen und ich habe folgende Daten. Und damit, mit diesen zwei Prämissen, gehe ich quasi los und äh, versuche, so wie wir es jetzt im Grunde auch machen, versuchen, jetzt auf Anlagen bezogen, könntest du aber auf Steckdosen münzen und sagen, aus dem möchte ich jetzt, wie hast du es vorher genannt, zulässige, ich möchte es mindestens mal zulässige Anforderungen oder so, oder hinreichende Anforderungen erfüllen. Ja.
2: Ja. Also es gibt da ja unendlich viele Anwendungsfälle. Bei uns ist halt sehr präsent, dieser, dieser Anlagen, dieses IoT, alles, was so mit Hardware zu tun hat, aber es gibt bestimmt extrem viele andere spannende Dinge habe da Bei uns gibt es so ein Thema skillbasiertes Routing. Also man hat ganz viel hereinkommende äh, E-Mails, bald kommt Messenger, Chatbot und, 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 wo ich, sage ich mal, irgendeine semantische Analyse drüber machen will oder nur eine Verschlagwortung oder sowas machen will. Ähm, das Projekt ist, geht so richtig nicht voran, weil das Problem ist, ich kann mir da einmal eine Software kaufen, die kostet richtig viel Geld, um dass ich erstmal die Theorie prüfen kann, mhm. ob ich überhaupt sinnvoll meinen Kundenpost inbound, überhaupt sinnvoll verschlagworten kann, Cluster bilden kann und das dann irgendwo die Cluster irgendwelchen Mitarbeitern zur Bearbeitung zuweisen kann. Ähm, habt ihr das auch, dass das Unternehmen einfach mal so? Die haben, die kommen mit einer konkreten Idee, sagen wir stehen hier vor einer make and buy entscheidung Wir können es hier für eine Viertelmillion, also immer ganz 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 klassische große Softwarelösung, können wir halt einmal so eine Software da anschaffen für ein paar Monate. Die muss installiert werden, kostet ein Haufen Geld, nur um dann rauszufinden, eine e mail verschlagwortung geht gar nicht. Ähm, seid ihr auch so Prototyping eingestellt?
4: Ja, also kann schon.
2: Schon wieder geschlossenen Frage. <lacht> ähm, also, also dass, man, dass, man, dass man wirklich mal sagen kann, ihr habt, ja, ihr, habt ja, ihr habt ja ein Werkzeug. Und wir saßen ja in den letzten zwei Tage jetzt auf dem Workshop, um wirklich zu gucken, okay, das eine kann ich mit dem Werkzeug, das kann der Entwickler auf dem Laptop machen, das können heute schon vier, vier Menschen im Unternehmen machen. Und ähm, dass man das dann auch wirklich in ein Produkt gießen kann, was skaliert, was auch für viel, viel, viel Traffic und ich würde das jetzt mal Projekt nennen. Ja, was, was auch immer okay.
4: Frage, also es wird ja immer Projekte geben, die, die ein Unternehmen anstrebt und ähm, die ja oft auch eine Projektdauer haben. Und in der Projektdauer gibt es ein Ziel, irgendwas rauszufinden. Und wenn dann das Ergebnis ist, funktioniert doch nicht, dann hat man da sicherlich auch Erkenntnisse draus gezogen, die wertvoll sind und die man im nächsten Projekt weiterverwenden kann. Also sehen wir durchaus auch.
5: Ähm, also für, für uns wäre es so, Wenn wenn wir solche Projekte haben, dann ist das, entweder kommen die Kunden und sagen, wir brauchen das hier und es gibt ein Produkt, aber wir wollen das nicht, weil es nicht funktioniert oder irgendwas oder baut uns das hier. Und dann sagen wir, okay, und da kommt ein Preiszettel oder wir wissen nicht, ob es überhaupt geht. Und dann sagen wir, okay, zweiteilig Machbarkeitsphase, wenn es gut läuft, dann machen wir Teil B und wenn nicht, ja, dann eben nicht. Und das wäre, denke ich, eher dieser Fall dass man
2: da gleich ganz fair reingeht, dass man sagt
5: gleich mal wir probieren das jetzt erstmal wir probieren das erstmal aus.
2: Was der zweite spannende Punkt wäre, ist wie arbeitet ihr dann mit Unternehmen zusammen? Wie sieht das so aus? Wir haben ja auch eine Anfrage gestellt, gesagt, das und das wollen wir grob machen. Also da wollen wir besser werden. Wir haben auch Produkte im Einsatz und, aber wir wollen da einfach mal einen Schritt weitergehen, einen sinnvollen Schritt. Wie gestaltet sich so eine klassische Zusammenarbeit? Also dass man Projekte macht, das eine, aber dass man irgendwie dass man ein Grundstück dafür schafft, dass man äh, zusammenarbeitet, da wo ihr uns ja auch helft. Macht ihr das oft? Macht ihr das mit anderen Unternehmen? Wie, wie gestaltet sich so eine, so eine,
5: so eine Zusammenarbeit? Oh. Macht ihr das? Ja, wir, wir sind ja hier.
3: War... Ja. Ja, 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 klar. Nehmen wir einen Podcast
2: hin. Ja, ja. ja, deshalb nehmen wir, nehmen wir ja auch, den, klar, nehmen wir ja auch den, 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 den Podcast. Aber wir hatten ja schon, schon das Thema, dass, dass die, ihr, seid ein, ihr, ihr bietet die Software an jetzt weiß ich es bei anderen, die halt sagen, okay, wir bieten ein Tool an, aber helfen unseren Kunden dann so auf den, auf den, auf den ersten ersten Metern, ne? dass man das, dass man sagen mal, reinkommt, ja, ne? ja. dass man hier auch know-how im
5: Unternehmen aufbauen kann. Genau, aber da, da, da gibt es ja un- unterschied- ganz unterschiedliche Abstufungen. So vielleicht mit, ein, ja, die man kauft zuerst was und dann kommt ein AI und hilft einem äh, ein bisschen die ersten Schritte zu machen und steht vielleicht auch später zur Verfügung für Fragen und so und dann gibt es ja auch einen Support. Für ganz besondere Sachen machen wir Consulting-Projekte, wenn, wenn es wirklich außerhalb von den Produkten ist und ganz klar hier ist das, wir brauchen eine Meldmaschine. ja okay, das wird nie ein Produkt, das, deswegen machen wir da Consulting. Oder dann ähm, vielleicht wie, wie hier, wo wir einfach finden, das sind so sehr interessante Themen und das hier könnt sich entwickeln und wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten, um, um das weiterzuführen. Ah, okay, so eine, so eine verschiedene Art. Das war ja nicht so klar, dass es da so verschiedene Arten
4: das ja, da ja. gibt. Ah, okay. Gut. Was auf jeden Fall immer von uns gewährleistet ist. Wenn jemand ähm, ein neues Tool beschaffen möchte und noch nicht ganz weiß, wie, wie wende ich das an, was genau muss ich beachten, dann wird es von uns immer begleitet zu Beginn, evaluiert sozusagen, ähm, ob, ob das wirklich in dem Fall benötigt wird, ob es das richtige Tool ist oder nicht. Und dann hängt es natürlich auch so ein bisschen vom skill level ab. Also es gibt Kunden, die benötigen diese Art von Begleitung am Anfang, nicht aber vielleicht danach. dann. Ähm, wir bieten ja auch Trainings an, um entsprechend dann unsere Tools heranzuführen und damit effizient zu arbeiten. Ähm, das hängt wirklich sehr vom Projekt, Kunden und so weiter. ab. Es also gibt ganz viele Abstufungen.
2: Aber ist das so, wie ich, also ich habe ja eben so gesagt, so wir, wir wollen da halt ein Stück weiterkommen. Wir haben jetzt so, wir haben vier Mitarbeiter, Kollegen da, die halt äh, MATLAB nutzen. So, mhm. das läuft stabil, die entwickeln Sachen, das läuft auch. So, das ist den ja Arbeit. Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt wollen wir das Ganze einfach noch auf ein, auf ein Level heben, also seht ihr das auch bei anderen äh, Unternehmen? Wie, also was, was gibt es da so für Level? Könnt ihr uns da irgendwas raten, wie man da den Weg weitergeht? Wie man das quasi...
4: Ich denke, es ist immer wichtig, den Austausch zu suchen, und das macht ihr ja schon ganz rege, ähm zu schauen, äh, wenn, wenn man selbst nicht genau weiß, was würde noch gehen in dem Bereich, sich wirklich mit, mit den Unternehmen, die er dazu gefragt, auszutauschen und das Wissen sich noch dazu in sein Unternehmen zu holen. Und ich glaube, das ist auch was, äh, was für uns immer ganz wichtig ist, dass dieser Austausch stattfindet, dass, dass wir wissen, was unsere Kunden beschäftigt. Und wie wir an der Stelle natürlich dann auch helfen können, welchen Input wir leisten können, auf eben den ganzen verschiedenen Ebenen, die anders schon aufgezeigt hat. Dass unsere Kunden auch wissen, dass jederzeit der Support da ist, wenn ich den anrufe, dann hilft mir jemand. Ja, Das ist so, ich würde sagen, ein Austauschthema. Aber ja, dafür muss man natürlich, also man muss nicht immer auf uns zukommen, denke ich, aber wir sind ja dafür auch hier sein.
0: Und was du mir auch mal gezeigt hast, es gibt so Entwicklungspfaden. Du kann sich da über die Schulung solchen Entwicklungspfaden stellen. und machst dann Schulung nach Schulung und kriegst dann ein Zertifikat oder sowas. Und bist dann Certified Matlab-Entwickler. Oder da gibt es ja verschiedene Wege, die, die Schulung abarbeiten kannst. Das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen. Und da gibt es auch Prüfungen. Ne? Also gab es dann diese bundesweiten Online-Prüfungen.
4: Ich weiß nicht, Eva, kennst du das? Das ist das Club Certified. Ja, es gibt dann zwei. Also es gibt einmal eben Schulungen und dann
1: haben wir halt so, je nachdem, was dein Ziel ist, was du am Ende damit machen kannst, gibt es halt so verschiedene vorgeschlagene Wege von uns. Also welche Wege heißt in dem Fall, welche Schulungen in welcher Reihenfolge werden mir empfohlen, damit ich diese Fähigkeiten am Ende habe. Und dann gibt es eben ähm, ja, dieses Äh, diese Matlab-Prüfung nächstes Mal, wo man ähm, auch in zwei unterschiedlichen Abstufungen, wo man hinterher dann so einen einen Zettel kriegt oder so ein Zertifikat kriegt, das dann sagt, dass man eben die notwendigen Matlab-Fähigkeiten mit Matlab hat oder ähm, besitzt, um um gewisse Dinge zu machen.
0: was ich da besonders lustig fand, zumindest in dem Kontext, sind diese Code-Challenges oder Coding-Challenges bei Matlab, wo es dann halt so eine Handvoll Aufgaben im, im Forum oder irgendwo auf eurer Seite und da kann man Gibt es den Wettbewerb, wie lege ich am schnellsten weg, wo 1 bis 10 an? Und ich kann da halt einen Weg und dann liest man die Antworten und dann haben da halt so Diskussionen sich entsponnen. Das ist total mega, was da, also diese Community, was die da so alles da reinwerfen, wie man sich da drin so verlieren kann.
1: Ja, das es gibt ja eine relativ rege Nutzerplattform, sag ich mal, die sich ja. viel austauschen und Fragen stellen und Beispiele, Modellbeispiele oder Codebeispiele zur Verfügung stellen, die sich da ja relativ gut und rege austauscht.
0: Ich finde es halt gut, das wirkt ja nicht so trocken. Noch da sind noch echte Menschen dahinter, die, auch was, die das auch nutzen und dann ein bisschen Freude haben. Das ist ganz, ganz cool auf eurer Seite. Ähm, zu Stefans Punkt mit diesem skillbasierten Routen. Das, also das Projekt kostet am Anfang schon Geld, wenn du auf einen kleinen Datensatz anfängst und die sauber machst. Und das würde schon so viel kosten, wie wahrscheinlich am Ende dein ersparter Ertrag ist. Man wird sich ein guter Kontrolle hinsetzen, aber das ausrechnen und sagen, lohnt nicht. Also das heißt das, Den halt Weg unterstelle ich im Normalfall.
2: Das, ist, das Projekt ist halt von daher ein schönes Projekt, weil es halt sehr datengetrieben ist. Von, wieder dieses Mindset voraussetzt, das heißt, okay, es handelt sich dabei um Daten und ich muss die irgendwie interpretieren und irgendwelche Erkenntnisse draus und die E-Mail, dann leite einfach die E-Mail weiter einen richtigen Bearbeiter. Das Schöne daran ist, es muss irgendwie ein Projekt sein, das so regelmäßig hochkommt. Und je nach technologischem Stand wird es immer mehr angefangen. Das ist. Das ist halt, es ist halt, es ist, halt, ist halt spannend, das ist so eine Never-Ending Story. Da gibt es ja auch
0: eine Grundregel, nicht nur Data Science, sondern generell so garbage in, garbage out. Also das, ist das Wichtigste beim ersten Jahr auf Arbeit war also nicht hier, Garbage in, garbage out und Optimierung per Hand. Optimierung per Hand war halt, ich drücke so lange auf Enter, bis das Ergebnis ungefähr das ist, was ich wollte. Und es hat gereicht. Also man kommt sehr, sehr weit. Und das war das Ding mit, ich brauche eine Lösung, die geht. Seid halt leider so Pragmatismus
3: gegen Ja, es hängt auch viel vom glaube ich einfach vom Erfahrungshorizont jetzt klar, wenn du dich jetzt tagtäglich mit Optimierungsproblemen beschäftigst, hast du dann einen Blick drauf um dein Controller-Beispiel anzuführen der ein Controller könnte vielleicht schon sagen, naja ich rechne dir alles tot, ne? weil Daten haben erstmal keinen Wert, ja es ist ja genau das, ich kann eben die Aussage nicht treffen, wie ich es jetzt aus, aus dem bisherigen Gespräch verstanden habe, ich kann nicht sagen, Daten sind per se was wert die Aussage kann ich einfach nicht treffen. Wenn ich die treffen könnte, wäre vieles einfacher. Denn dann könnte ich zu, zum, zum Management Board gehen und sagen, so, wir sammeln so viele Daten wie möglich, weil die haben per se einen Wert. Wenn ich die Aussage treffen könnte, kann ich aber nicht. Das heißt, in jedem Fall muss ich das verargumentieren. Und das ist halt das, was auch viel, ähm, glaube ich, viel, naja, viel mit Kultur zu tun hat. Ne? Ich muss da einfach, ich brauche Treiber, so wie es jetzt mein Gefühl ist. Ne? Du hast du es ja vorhin auch gesagt. Ähm, dass es das eher naja, chaotisch ist, dass es keinen Data Scientist gibt, ne? so, oder wenige, und dass die wenigen aber halt einfach den, den, den Wandel anstoßen müssen, weil sonst, du rennst, du rennst da keine offenen Türen ein, obwohl es ein Hype-Thema ist. ist fast, oder weiß ich ich
4: glaube, die muss es auch gar nicht immer geben. Also es funktioniert auch mhm. ohne, weil dann einfach andere Rollen, sage ich mal, diese Rolle mit übernehmen des mhm. Data Scientists und das antreiben oder auch nicht. Und so ein Datensatz, den kann ich auch relativ schnell mit einem Wert versehen. Also wenn ich jetzt das Textanalysebeispiel nehme, äh, wenn ich da ein gut trainiertes Netzwerk dahinter habe, das schon erkennt wann wer welche E-Mail bekommen sollte oder welche Message. Wenn ich das hinterlege, mit wie viel Zeit verbringt so jetzt der Stefan damit, die E-Mail anzuschauen und sich zu überlegen, an wen er das weiterleitet, wenn das das trainierte Netzwerk im Hintergrund mhm. übernimmt. Wie viel Zeit spart sich Stefan täglich? wie viel Zeit sparen wir damit an Stefan, indem er vielleicht andere Aufgaben übernimmt. Und wenn ich das hochskaliere auf jeden Mitarbeiter im Haus, der damit beschäftigt ist, zu scannen, ob die E-Mail für ihn bestimmt ist oder nicht, dann habe ich da ganz schnell einen Wert stehen, der dem Datensatz gegenüber ist. Mhm. Und das findet, glaube ich, auch ein Controller wieder sexy. Also,
3: das wird Sicherheit sexy. Du du musst da hinkommen, du musst quasi das, wie du sagst, du musst du brauchst da dieses Umfeld, was dir das ermöglicht, zu sagen, ja, okay, ich ringe das aus. Ne? Da
4: untertreibe ich dann einfach ganz stark. Also ich habe wirklich <lacht> die Minimalbeispiele. Ich gehe hm. von einem niedrigsten Stundensatz aus, hm. ich gehe von den niedrigsten Anzahlen der Mitarbeiter aus, die vielleicht sich mit diesem Problem befassen. Und wenn ich dann einen Wert habe, wo ich sage, boah, wenn das jetzt der minimale Return on Investment hm. ist, was ist dann der maximale? Also das ist, glaube ich, ist ein cooler Ansatz, ja. 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 Kostet vielleicht ein bisschen Zeit, aber ich denke auch nicht hm. zu viel.
2: Also auf jeden Fall, Also ich denke, es ist ein, ist, ein, ist ein spannendes Thema. Nur niemand will halt dort, gerade Kauflösungen initial, so viel Geld aus, ausgeben. Ja. Ähm, einsparen kann man auf jeden Fall, Leute. Weil heute mal wird es händisch gemacht. Da kommt ein Postfach rein, hat jemand ein Postfach und dann
0: klickt der weiter rein. Oder du bist fortschrittlich und hast eine Regel eingestellt, die du dann vergisst zu aktualisieren.
1: Ja, du kannst
2: halt du kannst halt, keine, keine Regel machen. Ne? Es gibt eine Funktionspostfach, das heißt hier Kundenservice add ah, ja. irgendwas. Nein. Und ähm, da kommt halt jede und da kommt irgendwie, ach, euer Support war irgendwie total super und hm, okay, kann ich nicht ja Und dann, wenn wirklich irgendwo was zu machen, du willst ja nur die E-Mails, wo wirklich was zu machen, ist weiterleiten. Wo wirklich irgendwelche Texte drin sind, wo du sagst, okay, Kündigung, klar, irgendwas,
0: Preise zu hoch, da schickt man den Kuscheltier oder irgend sowas. Weißt du, was machen musst du? Ich auch letztes Jahr bei der Konferenz in Berlin gehört, dass das im Einsatz ist bei Versicherungen und Banken. Also total normal. Da geht man hin und kommt aus der Energiewirtschaft und denkt, jetzt geht es um künstliche Intelligenz. Und Dann reden die von E-Mail weiter. Das ja. fand ich dann schon krass. Wir kommen aus der IoT-Umgebung und natürlich, ein normales Büro hat andere Probleme. Ja. Und dann kann auch der Klassiker mit autonom fahren, aber wenig Energie. Ja, wenig Energie. Ne? Also
2: in der Energiewirtschaft ist, ist das datengetriebene noch nicht so. Der wird erzeugt, übertragen, verbraucht, fertig. Und irgendwann noch ein bisschen mehr gespeichert. aber...
4: war wahrscheinlich historisch bedingt bisher auch noch nicht so sehr notwendig wie in anderen Industrien. Ich meine, bisher wurde der, wie du sagst, der Strom erzeugt und verteilt und man konnte auch dieses Erzeugen ganz gut ein- und ausschalten. Aber heute hast du ja so Thematiken wie erneuerbare Energien und ich, ich, kann, nicht, ich kann nicht beeinflussen, ob die Sonne scheint oder ein Wind weht und wie speise ich das Ganze ins Netz ein. Das sind ja alles so Themenstellungen, die sind relativ neu, würde ich sagen, wenn ich jetzt ähm, das Ganze vergleiche mit anderen Industrien, die schon andere Challenges hatten. Und das, denke ich, ist halt so ein ein Prozess, der der sich im Umdenken befindet. Die ganze Digitalisierung prallt jetzt auf die Branche ein. Ähm, Man muss möglichst schnell handeln. Man hat vielleicht auch noch irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Aber dieses Umdenken von da sitzt einer, der schaltet das Kraftwerk ein und aus, aber jetzt sitzen da plötzlich 15, die irgendwelche Messungen machen müssen und die sich absprechen müssen, das braucht natürlich seine Zeit. Aber ich sehe das schon, dass es das immer mehr kommt über alle Bereiche hinweg, also Messgeräte, Sensoren, die irgendwo angebracht werden. Dann, ich, ich denke, Energie ist ja auch im Automobilbereich ein Thema, wenn es jetzt um die ganzen Elektrofahrzeuge geht. Wie lade ich die, wann lade ich die, wo lade ich die? Also, das ist ja teilweise jetzt schon industrieübergreifend ein Thema.
2: Das war uns auch ein großes Thema.
1: Ich glaube, dann ist auch irgendwie ein Muss. Also, du hast immer die Frage gestellt: Ist sozusagen der Data Science Ansatz wirklich effizienter als das, was wir bis vorher vielleicht manuell gemacht haben? Aber du hast autonomes Fahren als Beispiel genannt. Vorher war auch irgendwie der Fahrrad das Datenverarbeitende Element und jetzt müssen sie zwangsweise mit Daten umgehen, weil es einen Haufen Sensoren gibt, die die Umgebung, die anderen ähm, äh, Verkehrsteilnehmer einlesen und bewerten sollen, auswerten soll, genauso wie gesagt hat ähm, mit der Änderung in der Energiewirtschaft, dass es mehr erneuerbare Energien gibt, die schwer vorherzusagen sind, nicht einfach an- und auszuschalten sind und es einfach mussten mit den Daten irgendwie umzugehen und daraus was zu machen.
2: Ja, wir kommen ja auch da, die Erneuerbaren haben ja einen ganz spannenden Punkt, ne? wir haben halt dieses große schwere Kraftwerk, was ich 24/7, wo da irgendwelche Leute äh, in so einer Leitwarte sitzen, 1000 Monitor hat, bestimmt jeder schon mal ein Bild gesehen. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir aber dahin, dass viele Privathaushalte im Gewerbegebiet haben so eine Heilheits- Solaranlage auf dem Dach, die erzeugt Daten, okay, ich kann die noch verschneiden mit irgendwelchen Prognosen. Da sind aber keine Menschen mehr in irgendeiner Leitwarte oder in irgendwas. Da ändert sich komplett dieses, also die Aufgaben sind ja das gleiche. Ich will, dass die Anlage läuft. Wenn was passiert, soll jemand hinfahren und der Output, das soll irgendwie vermarktet werden. Das ist das gleiche wie bei so einem Großkraftwerk, nur auf einmal ist das Ganze irgendwie virtuell oder, oder findet wo, wo ganz, ganz anders statt. Das ist halt dieses, dieses spannende Spannungsfeld, in dem wir auch sind. Wir haben ja auch zwei große Leitwarten, die halt 24-7 besetzt sind, aber zunehmend kommen halt immer mehr Anlagen, da wird sich kein Mensch mehr ewig von Monitor sitzen. Der Mitarbeiter, der will früh kommen, will da seinen Bildschirm anmachen und bei einem Kaffee die kiwi und will halt gucken, beste, schlechteste Anlage ist irgendwas, muss ich da irgendwo was machen? Oder will er eher so entspannt, also dass er will dem, dem treiben halt nicht mehr zu gucken. Das, das treibt uns in der Energiewirtschaft so als Problem um. Und deshalb wollen wir auch stärker was in diesem Data Science-Bereich halt machen, weil wir uns da erhoffen, das Problem damit lösen zu können. Also wir wollen ja nicht beim Optimieren, wir wollen ja auch Probleme damit lösen, wo es bis jetzt so richtig keine Lösung halt gibt. Dafür.
4: Im Grunde genommen ist es ja ein, ein sehr komplexes Optimierungsproblem eigentlich, das zuerst gelöst werden muss. Und wenn du plötzlich ganz viele Haushalte hast, die dir mit Strom erzeugen und die mit in das Netz reinkommen, die du ja auch ganz schwer vorhersagen kannst, hast du eigentlich ein großes Optimierungsproblem, das zuerst gelöst werden muss, glaube ich. Und, und danach kannst du weitere Schritte gehen.
2: Ja, das Optimierungsproblem. Je mehr Erneuerbare kommen, desto... Wichtiger wird das werden, aber das Schöne an Erneuerbaren ist erstmal prinzipiell, über das Positive wird kaum geredet. Wenn das eine große Kraftwerk ein Problem hat, dann geht das aus. Wenn ich erneuerbare Energien habe, tausend Anlagen, da gehen zwei Anlagen gehen kaputt, spielt das für eine Prognose oder für irgendwas fast keine Rolle. Also man hat halt erstmal diesen Faktor, dass es kritisch ist, den habe ich erstmal komplett raus und kann dort ganz andere Ansätze fahren. Ich kann halt IoT machen, was nicht so super high-end Industriestandard ist, aber einfach nur dort ganz preiswert viele, viele Daten misst und ich kann halt, ich, ich brauche halt ganz andere Lösungen, ganz andere, andere Ansätze da. Klar, dann habe ich das Problem mit der, mit der Optimierung, weil ich halt so eine Energie nicht, nicht, nicht steuern kann. Ich kann es höchstens abschalten, wenn ich zu viel habe, aber zu wenig ist immer problematisch. Aber eher an dem Punkt sind, dass es so viele Erneuerbare gibt, dass wir die Steuern aktiv steuern müssen und gut vorhersagen müssen, und wird die Energiewirtschaft noch ein bisschen dauern.
3: Aber da wird es interessant dann kriegst du auch von außen ein bisschen Marktdruck auf das Thema Data Science wahrscheinlich. Vielleicht auch so ein Faktor, ne? dass man sagt, zum einen der innere Antrieb, aber zum anderen, ähm, dadurch ist ja eigentlich eine coole Zeit, in der wir leben. Ne? Es gibt viele Branchen, nicht nur die Energiewirtschaft, sondern auch viele andere, die sind halt im Umbruch. Und damit erzeugst du natürlich wahrscheinlich auch externen Druck, ähm, weil es könnte ja, keine Ahnung, lass mal ein amerikanisches Großunternehmen, äh, das sich mit Internet beschäftigt, in äh, sich. lass mal Amazon, lass, so, lass mal Google irgendwie in Deutschland ein cooles... Ähm, Amazon weiß eh, was wir alle kaufen, so ungefähr. Ne? Die wissen ja, die können deinen Stromverbrauch wahrscheinlich sogar prognostizieren, weil, sie, weil du da einen Kühlschrank gekauft hast. Ne? Wenn die auf einmal mit einem coolen digitalen Stromangebot ums Eck kommen, dann bist du im Handlungsdruck. Als, als, also, vielleicht willst du es dann gar nicht, aber du musst ja halt. Ne? Na, VW Und, macht das ja jetzt schon. Ne? VW, wenn du
2: jetzt ein Auto vorbestellst, kriegst du ein Jahr den Strom kostenlos.
3: Ja, ja gut. Aber das, ja, also das ist, ja, das, das ist das, was du auch gesprochen hast, Franzi, die. die, die, die Von verschiedenen ähm, Sektoren. Sektoren Mhm. Sektorenverknüpfung.
0: Gut. Ähm, Vielleicht äh, die Frage, die mich jetzt auch umtreibt, äh, wenn wir uns mit Studenten mal unterhalten, die gehen in Richtung Abschlussarbeit, äh, frage ich immer gerne mal, worüber sie schreiben wollen. Und da kommt die Antwort Data Science. (lacht) (lacht) Punkt. (lacht) Und jetzt mal äh, mal nochmal in die Runde gefragt, wer das Abschlussfazit. also glaubt ihr, dass das Thema an Relevanz dann noch gewinnen wird oder ist es sinnvoll, sich damit auch jetzt als für eine Abschlussarbeit zu beschäftigen, weil man darauf aufbauen und noch viel machen kann? Also ich vermute, ich habe schon das Gefühl, ich habe eine Tendenz ausgehört, aber das vielleicht nochmal so zum, zum Abschluss gerade. Wir haben jetzt ein paar Studenten, die stehen davor, die das halt machen wollen. Und dass man vielleicht auch mit einem bisschen mehr Überzeugung sagen kann, gute Idee. Und nicht, ja komm, zeig mal, was du gemacht hast, das habe ich gesagt. Das ist aus eurem
5: Erfahrungsschatz, dass das mehr als ein Halbwort ist vielleicht. Ja, es wird viel eingesetzt natürlich, aber das ist auch so weit. und ich denke auch, dass die, die Tools werden immer besser, so wie Franz ja auch gesagt hat, man muss nicht unbedingt ein Data Science Experte sein, sondern es wird wahrscheinlich ein kleinerer Kern geben, die gut Tools erstellen, die du dann in deinem Fachbereich anwenden kannst. Mhm. Das, das denke ich zumindest. Also, das heißt nicht, dass man nicht Leute braucht, die dafür Experten sind, aber vielleicht nicht so viele, die die, äh, die Arbeitsangebote bei LinkedIn heutzutage andeuten.
0: Okay, Aber man muss ja trotzdem das Grundverständnis haben, was okay. tue ich rein, was kommt raus, ist das vertrauenswürdig und dann schießt es ja eine ganz lange ethische Kette an, an Diskussionen. Ja. ja. Aber das war auch nochmal eine gute Facette dazu. Gut, dann vielen Dank in die Runde. Sehr interessantes Gespräch. Ja. Danke. Ja,
4: danke, danke, dass Sie da sein durften. <lacht> danke fürs Zuhören.